0: Hola a todos de nuevo en este programa Ecos en mil ochocientos ochenta y seis. Hoy vamos a intentar aproximarnos al tema del Medio Oriente, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva completamente diferente, pero que nos va a permitir entender quizás algo mejor. Y vamos a hacerlo otra vez del, a través de ese famoso y legendario personaje, laure de Arabia. Pero antes vamos a hablar de otra persona, Ranulf Fins, o Fins, depende cómo lo pronuncian. Ha sido un todo personaje, soldado, aventurero, explorador y además escritor. A los 65 años coronó, subió y coronó el Everest. Fue una persona de mayor edad, en inglés de mayor edad, que ha logrado tal hazaña. Que no ha podido realizar gente de muchísima menor edad y en, en mejores condiciones. Fue también el primer hombre que cruzó solo y a pie la Antártica el continente, eh, el polo sur, y también que llegó al, al polo norte. Y es, varios de los libros que ha escrito son El Home of the Blizzard, Hogar de la Tormenta, Una Historia de la Sobrevivencia en Antártica, Más Allá de los Límites, Viviendo Peligrosamente. Pero el más reciente de sus libros, extrañamente, no es un libro de aventuras, sino es el, un libro que se llama mi búsqueda, mi jornada en la búsqueda de T.E. Lawrence. Thomas Edward Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia. My Journey in Search of T.E. Lawrence. Lawrence fue uno de los líderes más importantes de la rebelión árabe contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Y autor de un libro, Los Siete Pilares de Sabiduría, que Jorge Luis Borges, el escritor argentino, decía que era uno de los mejores libros escritos en inglés en todo el siglo XX. Y Winston Churchill dijo tenía la misma opinión, lo admiraba y luego después de la Primera Guerra Mundial lo contrató como asesor político por su, por su sapiencia, por su conocimiento del tema del Medio Oriente y además por, por la escritura extraordinaria que es. Además, Lorenz, sobre él se han escrito más de 300 libros, el de este señor... Uh, Ranulph Finch es el, el más reciente y se han hecho muchas películas entre ellas sobre todo la de 1962 dirigida por uh, David Lynn que contó con la que actuación extraordinaria de Peter O'Toole Anthony Quinn, Omar Sharif Al Guinness, tantos otros y que yo confieso haber visto no menos de 15 veces, me parece una exageración pero no, es una película ...extraordinaria de todo punto de vista... ...es una aproximación heterodoxa del personaje... ...pero que... ...que, que, que, que nos ayuda a entender... ...por qué Lorenz amaba... ...el desierto... ...la cultura árabe... ...la lengua árabe... ...el Islam y el Sagrado Corán... ...el libro de Ranfins Finns... Su, ...su biógrafo actual... ...no es quizás el, el mejor... ...el más detallado... ...el que analiza políticamente lo que ocurrió... Pero sí es el más íntimo, el más personal, porque Finzer, al igual que Lores, fue un soldado que peleó como asesor militar inglés en la contrainsurgencia al servicio del sultanato de Omán contra la insurgencia marxista de, de Yemen del Sur, que todavía están, no voy a decir echando vaina porque es una grosería, pero sí que estaban, eh, que, que siguen, que es un problema que todavía está vigente, como el de que muchos creían haber resuelto desde hace décadas. Él, él era asesor militar y entendió y participó de trabajos de insurgencia y contra insurgencia en Medio Oriente, lo cual le permitía analizar lo que le ocurría a Lorenzo. Un capítulo habla de su vida, de cómo terminó siendo oficial del ejército británico al, al servicio del, del sultán de Oman pero al mismo tiempo intercala esos capítulos con, con análisis de la vida de Lorenz e intentando comprender el, el liderazgo de este personaje tan misterioso. Lorenz entendía, a diferencia de sus superiores en el ejército y en la corona británica, que los árabes no eran solo un medio para los ingleses, los árabes eran apenas un instrumento, un medio, una herramienta para derrotar al imperio otomano era una especie de estrategia para que turquía enviara tropas al medio oriente en vez de estar ayudando al frente occidental de los alemanes peleando contra los franceses y, 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 y eso era un poco la estrategia y por supuesto repartirse el imperio otomano después de la guerra al, um, ...Sherif Hussein... ...el máximo dirigente árabe... ...que conoció... ...y con quien trabajó... Lorenz, ...soñaba con la independencia árabe... ...y pretendía y pensaba... ...que luchaba para colocarse al frente de un imperio... ...que, que iba a comprender... ...Aliyaz... ...en la Península Arábica... Eh, ...lo que lo tenemos como Mesopotamia... Irak, Jordania... ...Siria y lo que hoy en día es Israel... ...pues todo el territorio palestino... ...pero ya en 1915 mucho antes, varios años antes que finalizar la guerra, los diplomáticos Marx, Sykes de Inglaterra y François-Georges Picot de Francia se habían dividido por adelantado todo ese territorio en caso de una, victoria, a, 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 de una victoria aliada contra el Imperio Turco Otomano. Francia se quedaría con Turquía, con Siria, con el, todo el Norte de Levante, mientras que Inglaterra administraría su todo y se quedaría con lo que hoy en Palestina, Israel, lo que hoy en Israel, Jordania, Irak y Rusia se quedaría con Estambul con y Armenia. Sheriff Hussein no conocía el pacto mientras negociaba con los ingleses, la ayuda militar que le prestaban, la ayuda militar y financiera que le prestaban los ingleses para combatir a, al turco, pero Lorenz sí lo sabía y atormentado luchó, y dirigió fuerzas militares árabes, inclusive en contra de sus superiores, como el general Allenby, en Inglaterra, e intentó tomar y llegar a Damasco, en Siria, antes que los ingleses, tratando, digamos, de realizar un PCF a complí, que, que, que la independencia árabe pudiera realizarse y asegurarse antes del control de las potencias coloniales en la época. Y a tal punto es importante militarmente las campañas de la de Arabia que su, su historia, su libro sigue siendo utilizado y estudiado por las más importantes academias militares del mundo cuando se analiza y se estudia el tema de la contrainturgencia. Después de la Primera Guerra Mundial, un poco por la confianza que le tenía a Churchill, por la admiración que sentía Winston Churchill, lo, lo contrató como asesor político y lo envió al Medio Oriente tratando, intentando enderezar ese entuerto creado por el pacto Skyx picot uh, pero sin mucho éxito. El territorio kurdo, por ejemplo, se le asignó a Irak contra su voluntad, por eso los kurdos siguen peleando desde entonces. Luego nombraron en Irak a Feizal como rey siendo sunita y el país profundamente chiita. ...y un poco se explica la violencia de los chivitas, ...luego del derrocamiento del sunita Saddam Hussein... ...en el año 2003, en la Segunda Guerra del Golfo... ...poco después de finalizar la guerra... ...ya las fuerzas de Faisal se enfrentaron a las tropas... ...francesas de ocupación por el control de Siria... ...territorio país que se le había asignado... ...de acuerdo al, al, al pacto Skype-Picot a, a Francia y los franceses lo que hicieron fue reemplazar a los turcos. Los árabes seguían sin conseguir su independencia y sin contar con algo visto bueno de, de las potencias coloniales. Pero sí aceptaron la petición de Haim Weizmann, el, que estaba al frente de la Federación Sionista Internacional, y se le permitió la inmigración de 70, 80 mil judíos emigrados de Europa a Palestina en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. O sea, hay una diferencia en el trato frente a la población y a al, y al, lo que querían los árabes y lo que querían las potencias coloniales y lo que quería, por supuesto, el, la Federación Sionista. Al desprender el territorio de Kuwait, de Irak en el pacto, Irak quedaba sin salida al mar. Y esto fue lo que ocasionó la Primera Guerra del Golfo. Hussein invadió Kuwait a raíz, a causa de este famoso pacto que dejó a ese país sin, sin, sin salir al mar. No estamos defendiendo a Hussein, pero sí intentando ver que hay una, hay un, hay, hay una, una gran injusticia en este, en este desmembramiento del imperio otomano y los países que crearon la orden de Arabia estaba tan desilusionado con, el, con lo que hicieron los aliados y con lo que hizo Gran Bretaña durante la primera guerra mundial del, de la cual era pues, ciudadano y teniente coronel que el abuelo, el, el abuelo del actual monarca inglés el ex marido de Lady Di el rey George lo llamó al Palacio de Buckingham para entregarle una medalla, lo iba a nombrar caballero de, de, de la orden, caballero del, 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 de la monarquía del rey, una de las de de la medallas más, más importantes para la corona británica. Y cuando se le se colocaron, lo de la se la quitó, le digo, lo siento, su majestad, no la, no la quiero. Con la mirada del esposo del rey, que si las miradas pudieran matar ya, la de la vez se lo ha muerto en ese momento. Y él y no estuvo en desacuerdo con lo que hizo su majestad, con lo que hizo la corona británica. Y, y si alguien debe servir a dos amos, y le digo, lo más correcto sería ofender al más poderoso de todos, eso es usted. Lo siento, tome su medalla. Luego intentó, eso no se había hecho, el rey no se había que hacer, pero había protocolo para, para, para responder a este a esta, a esta, a esta atrevimiento. Eso es peor que, que le digan a alguien que sea el primer novel de la literatura no aceptarlo, o sea, para los ingleses eso era el, el insólito, imprevisto, no sabían qué hacer. Luego, a pesar de ser teniente coronel, intentó alistarse como soldado raso en la aviación militar británica, cambiando con nombre falso. Y lo descubrieron. Y llegó un, un capitán, lo dijo, y se le cuadró, y dijo, mi coronel, el caso usted aquí, vestido de soldado raso, y, no, lo descubrieron, lo sacaron, por supuesto. Usted no puede ser soldado raso, usted es teniente coronel de la Fuerza Armada Británica. Entonces, se fue su momento de presión, pues a él le gustaba. El mundo militar, pero no, no disfrutar de, 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 la, de, la, de la mentalidad de los, de los altos oficiales de la corona. Y luego, por supuesto, escribió en ese momento Siete Pilares de Sabiduría, que es la historia de la rebelión árabe, que es uno de los libros más importantes de todo el siglo XX y uno de los mejores libros en inglés que se ha escrito en los últimos siglos. Un libro extraordinario que nos permite entender el rol de las potencias coloniales en el diseño del Medio Oriente y en la responsabilidad que tienen estas potencias coloniales en la crisis que actualmente nos ocupa eh, en, en Gaza, en Israel, en Palestina. La primera edición, por supuesto, nadie quería publicarse, la pagó él mismo, terminó prácticamente arruinado y uno claro se asombra del talento político de estos del talento perdón literario de estos líderes políticos y militares que, que que tenían esa capacidad de reflexión aquel conocimiento de la lengua de la cultura Winston Churchill ustedes saben que al finalizar la guerra escribió siete tomos en la historia de la Segunda Guerra Mundial y se ganó el premio, Nacional de literatura, el premio Nobel de literatura Winston Churchill el político el dirigente un libro, eh, de, de una, un libro extraordinario. Y luego, Lawrence, después de haber trabajado como asesor político de Winston Churchill, decidió traducir en sus ratos de ocios a Lilia y de Odisea del griego antiguo al inglés moderno. Y es una de las mejores traducciones que se conocen que se consigue todavía en el mercado. Y luego, el 19 de mayo de 1935, fallece en un accidente de motocicleta una motocicleta Broad superior SS100 que era capaz de desplazarse a 160 km por hora que la acostumbraba a manejar sin casco por las carreteras de la provincia inglesa día se encontró con la gente en una bicicleta, frenó y, y falleció así comienza la película de David Lynn. tenía 46 años de edad el, el padre de Lorenz eh, se enamoró de una señora que ayudaba en las labores del hogar a su esposa. Se enamoró y se fugó. Y se fue a la casa con, con una señora que trabajaba ayudando a su mujer. Pero la esposa no él nunca le dio el divorcio, él tuvo que, que irse de la zona, cambiar de apellido porque no pudo casarse con, con, su, con su nueva pareja. Y, y, y tuve que haber pedido, porque si no, Lawrence era, no hubiera podido ingresar a las universidades, a las que fue la mejor universidad inglesa, de haberse conocido el estatus familiar, esa especie de deshonra que, que, que siempre estuvo como una sombra en la vida de Lawrence, y que su madre intentó y lo, lo promovió y lo, lo, lo alentó a que, a que superara esa deshonra a través de la, de la gloria de las armas. Lawrence era política, poli, políglota, hablaba mucho idioma, casi todos los dialectos árabes del momento. El árabe era valiente, muy inteligente, amaba la cultura y el desierto y luchó por la independencia política tanto de los árabes como a nivel privado por sus amigos. Tenía un amigo de nombre, sobre el nombre Dahum, del nombre Selim Ahmed, que fue seguramente una de las personas que más confió y que amó en su vida. Y aunque no se conoce o no se, no se tienen pruebas ni interesa tenerla, si tenía unos no sexuales con el muchacho árabe, eh, se supone que sí, pero sí, ciertamente, fue la persona que él más quiso, respetó, admiró y con quien más confianza, a que más confianza le tenía, pero murió en la guerra. El fracaso de la rebelión árabe y la muerte de Dahum en el campo de batalla la arruinaron la vida, quedó prácticamente destruido psicológicamente. Y cuenta toda esta historia, la, la, las intimidades que nadie se atrevía a contar en ese momento, los análisis políticos y militares que tampoco nadie se atrevía a contar, lo dejó todo por sentada, una prosa que ha causado la admiración de los mejores escritores del siglo. Vale la pena volver a verlo y, por supuesto, ver la película que inspiró, que la película que inspiró su, su vida. Lo más importante es que podemos rescatar, creo yo, a esta altura de, de la obra y la vida de T.E. Lawrence o de Arabia, es uh, su amor por la cultura islámica, por el Corán, que es un libro que leía y se sabía de memoria. En, en su lengua original y un amor que sentía no solamente por la filosofía y por la fe islámica sino por la historia y, y el pueblo que inspiraron que inspiró la, la tradición profética musulmana es lo menos que podemos hacer por un gran personaje de este siglo del siglo pasado y por y para entender realmente cuáles son las raíces más profundas más que subyacen en el actual enfrentamiento militar entre los habitantes palestinos en la franja de Gaza y el Estado de Israel. Y las posibilidades, por supuesto, de una paz duradera en la región. Muchísimas gracias por, por escucharme y si les gustó el programa, por favor... Suscríbanse a, a, al canal y si están en desacuerdo que seguramente muchos de ustedes lo estarán, por favor díganlo o compartan su entusiasmo por cualquier este tema o cualquier otro tema que les parece importante que tratemos en los, en los próximos programas. Muchísimas gracias. <música>